0: La Batea Podcast presenta... Esta mañana nos despertamos con la noticia que a partir del 26 de abril cierra sus puertas, se puede decir, bueno, no lo sé, el sitio online Book Depository. Esa librería digital que es en forma virtual vende a todo el mundo libros y los envía por un módico precio de envío. Es decir, que prácticamente solo pagando el costo te pueden mandar un libro importado a la puerta de tu casa. Tremendo, tremendo lo que disfrutamos con Book Depository. Y también lo que provoca en el mercado de, de las comiquerías, sobre todo, que es lo que nos interesa a lo largo de estos años en los que estuvo funcionando. Son 17 años de Book Depository, un montón. Y que cambiaron la forma en que consumimos cómics importados Sobre todo aquellas personas que leemos en inglés Una noticia que pegó fuerte Porque además es muy poco el tiempo que queda de funcionamiento Cierra el 26 de abril Hoy es 4 de abril que estamos grabando Realmente 4 de abril de 2023 Y cierra el 26 de abril de 2023 22 días nada más de anticipación Para el cierre de una librería que mandaba a todo el mundo Obviamente son muchos los que tienen el corazón roto. Porque además permitía adquirir libros importados a muy buen precio. A, a, al alcance de prácticamente de todos los bolsillos. Incluso de los bolsillos argentinos que estamos golpeadísimos. Y con precios cada vez más elevados en nuestro mercado local. Entonces acceder a ese, a ese tipo de productos en esos costos. La verdad que era una panacea para los lectores. No así para las comiquerías. Pero también me ha pasado que alguna comiquería usaba Depositing como proveedor. Es decir, me han abierto cajas de ese sitio adelante de la cara y me lo han vendido el libro a un 20 o un 30% más caro de lo que estaba en el sitio. Eso también es injusto. Entonces son los lectores los que están buscando el día a día ver cómo comprar un libro más barato los que se ven más afectados. Mi opinión es que a las comiquerías esto les puede llegar a beneficiar y puede abrir nuevamente el panorama a que dejen de vender únicamente las ediciones locales del material que se produce en el extranjero y puedan volver a importar de algún modo y a tener precios más convenientes que el lector comprando directamente a partir de este cierre. Para hablar de este tema lo traje al siempre controversial, incluso más controversial que yo. El señor Germán Tolosa, dueño de Ubic hoy... En rol más de librero que de editor lo quiero. ¿Cómo andas, Germán?
1: Todo bien, Mariano. Gracias por, bueno, por invitarme a charlar de esto. Sabes que son temas que me generan mucha pasión, sobre todo, ¿no? Entonces siempre está bueno poder charlar un poco y dar opiniones, que no son las opiniones que quizás uno leería en cualquier lado, ¿no? Porque, bueno, no solo porque, Lordi, puedo decirlo como comerciante, como editor sino porque, bueno, también tengo formación en negocios que a veces da otra perspectiva del asunto. Eh, y no lo digo de un lector que simplemente sufre porque no va a poder pagar más barato un libro. Así que se agradece la, la invitación y creo que puedo una charla muy interesante esta.
0: Siempre tenés una mirada diferente a, a lo que marca el sentido común de nuestra comunidad comiquera, y es por eso que me parece que estos temas, además de por tu formación universitaria en la materia de, de administración, tiene... ¿Cómo?
1: Y marketing, que tengo el posgrado también, no te olvides
0: ¿sí? El posgrado de marketing No vamos a decir si lo terminaste o no, pero... Lo,
1: lo terminé
0: Lo terminaste con Tuve que ir con el
1: tutor, pero lo, pero lo terminé Ah, bueno, el... está bien Pero bueno, los conductores los tuve justamente por poder sostener ideología No decir lo que uno realmente piensa y pelearla Así que... Así que eso también nos <risa>
0: convoca que estés, claro Nos llama que hoy también estés Eso ¿Vos cómo ves para, para el lector primero... Este, este tema del cierre de Book Depository
1: Bien, para el lector hay dos cosas que, que voy a opinar Obviamente, obvio que para un lector siempre es malo Que se le cierren las puertas de un lugar en una opción para comprar que suele tener eh, Bueno, primero el precio es cierto Pero para mí donde era más importante por ahí Book Depository, o sea, digamos, no tengo mucho positivo para decir Pero hay algo que sí que quiero decir muy positivo Empiezo por ahí que era la posibilidad de, de repente, conseguir material que por ahí hay distribuidoras o importadoras que igual acá no te lo van a traer. Y no me refiero a cómics que, entre todo, tenés lugares especializados, me refiero a otro tipo de libros universitarios, de sistemas, de medicina, ¿por qué no?, de, de esoterismo, o sea, pensemos que acá hablamos de un contexto comiquero, pero producto Positores era una gran librería. Entonces vos tenés un, toda una gama de libros que quizás acá nunca traía a nadie, o incluso, sin caer en eso, libros en otros idiomas, para la gente que lee en polaco, en húngaro, en, en francés, en alemán, gente que habla en otros idiomas, que también es una posibilidad para conseguir material acá. O sea, acá estamos todos cerrándonos a opinar sobre comprar material, cómics de España o de USA, pero lo que ofrecían era bastante más amplio. En ese sentido creo que es malo porque obviamente es material que pues, acá no se va a poder conseguir en muchos casos ni siquiera pagándolo caro por lo ni se pueda conseguir. Esa es la parte donde lo veo muy negativo. Después el tema del precio, el otro punto donde puede ser negativo para la gente, para mí es más relativo. A ver, no voy a negar que hoy hay ciertos libros que en buque valían tanta plata y que en una comiquería podían valer otro, otra plata, pero eso es lo que se dice, seguramente, pan para hoy, hambre para mañana. Este, lo, las diferencias de precios tienen que ver con muchas cosas que tienen que ver con el contexto. A ver, si Vos un trabaja, por, digamos, por cómo trabaja un Depository, con el depósito en Inglaterra, donde el envío estatal es muy barato, y tienen un gran convenio, y aparte, es propiedad de Amazon, que es el principal comerciante, el principal empresa de comercio y minorista del mundo. Eso de que el material muy barato, más barato que nadie en el mundo, y en las mejores condiciones que alguien puede pedir, y los miembros de un lugar que es muy económico, ¿sí? Ahora, el día de mañana eso cambia, porque hay un problema de, qué sé yo, de combustible, y en Inglaterra no te puede hacer los envíos tan baratos, y ya, no, y ya tenés que aumentar mucho los precios, o la otra cosa, y eso ya se, se acaba, o si pasa que Amazon... De repente ve que tiene líneas de negocio que rinden más y dicen, ¿para qué sostenemos esto? Que esta es una posibilidad de, de motivo del cierre también. ¿eh? Además no genera mucha guita con otras líneas de negocio. A lo mejor un Google y ya no, ya no corre más. Bueno, al margen de eso. Y también hay otro tema que es en Argentina los conflictos de importación que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Vos sos importador de libros, listo. No podés acceder al mercado de cambio oficial. Terminás pagando el dólar cuánto? 400 mangos. Entonces vos, ¿con qué? ¿Cómo haces? para tener un precio que pueda competir ahí. Ahora, llegamos a septiembre, ponele octubre, no sé, el peronismo que eran las elecciones y te libera el dólar y todo es joda, listo. Perfecto, y te liberan la importación, o no, no ganan, gana el pro, te libran todo de vuelta, y de vuelta te aprueban todas las declaración de importación, de podés acceder al mercado de cambios como si nada, y ahí de vuelta, se da vuelta la tortilla y por ahí los negocios locales pueden tener la mercadería muy barata y busque y no. O podés tener también de que alguien se le hubiese ocurrido decir, che, paren no, no está bien que una empresa de afuera vende impunemente en Argentina y devolvamos los impuestos. Listo, que siga viniendo, pero se le correrá a la gente impuesto por esto el otro y aquello y de repente lo que era barato deja de ser barato. O sea, discutir el precio acá en Argentina es es un tema que se discute hoy, en un mes teníamos otra discusión totalmente distinta.
0: La importación de libros para consumo personal está hace décadas sin ningún tipo de impuestos, es totalmente libre de impuestos. Uh -huh. También es cierto que las comiquerías se han aprovechado de esta ventaja y en muchas ocasiones han ingresado a fines comerciales cantidades de libros bastante importantes, no para utilizarlas, para leerlo en su casa, para ponerlo en su biblioteca, sino para comercializar. Entonces, eso sí es un abuso de derecho. Pero los lectores sí tenemos derecho a importar sin abonar impuestos. Y es por eso que cualquier libro que compres, tenés derecho a hacerlo en el tipo de cambio oficial actualmente. Bien. Y sin ningún tipo de cargo aduanero. Venga por Amazon o venga por una librería de vayas a ver uno de Murcia que lo empaqueta, te lo empapela y te lo manda individualmente. Siempre uno va a tener la posibilidad de ingresar a Argentina ese producto a tipo de cambio oficial y absolutamente libre de impuestos. Por supuesto que condeno cualquier tipo de abuso de ese derecho, porque eso es un derecho que tienen los lectores y lo han utilizado comercialmente muchas veces.
1: El tema, eh, ahí hay como un tema que es, primero para, para empezar, yo te diría que... Casi, prácticamente casi ningún comerciante puede tirar la primera piedra sobre eso, ¿no? este Sobre traer mercadería de manera particular para revender. Es algo que yo lo he hecho y que prácticamente todos hemos hecho. El que dice que no, qué sé yo, salvo las por ahí librerías más grandes sí, pero las más chiquititas no. Pero al margen de eso, acá en la discusión lo digo porque yo soy importador, entonces ahí me lo no puedo decir desde otro lugar. Que es decir, que es lo problemático que es hacer la importación de este libro? ¿sí? Lo problemático desde lo burocrático, lo problemático desde lo, desde lo cambiario, ¿sí? lo problemático desde lo financiero, cambiario y financiero lo digo desde dos, desde dos lugares distintos, porque, eh, por ejemplo... El tipo de cambio es una cosa, pero también vos cuando haces una importación tenés que estar poniendo adelanto, adelanto de ganancia porque la importación es libre de impuestos, mentira. Pasa adelantos de ganancias, por decir, por decir una sola una, una cosa que se paga, se pagan todas las estadísticas, depósito fiscal, bueno, un montón de gastos también que hay asociados. Entonces la pregunta acá es, bueno, está bien, podemos discutir un montón de cosas, ¿por qué un comercio hace esto? ¿Y ¿Por qué un comercio no tiene un sistema simplificado de importación? Este, un comercio que dice, bueno, yo soy un comercio pequeñito, ¿yo qué puedo traer? ¿100 libros? ¿200 libros? ¿Cómo los puedo traer? Eh, y no, vas a hacer un cálculo de importación y es, es un asesinato directamente. ¿Por qué? No porque un despachante no te resuelva, pero el despachante va a decir, tenés un gasto mínimo de esto, un gasto mínimo del otro, no importa nada, Empecemos, por ejemplo, porque un monotributista no puede importar, directamente, no puede. No puede ser importar un monotributista. Entonces, ahí es donde aparecen algunas cuestiones que me parece que hay que tener, tener en consideración cuando uno dice eh, qué está bien y qué está mal. La situación no, no está diseñado esto para que un pequeño comerciante haga su propia importación. Así de sencillo es eso. Entonces, también ocurre de que negocios de nichos, los de cómics son de nicho, pero hablemos de otro tipo de negocio, por ahí no tienen distribuidores de ciertos productos y, bueno, no hay, tampoco hay muchas más opciones. Este, lamentablemente, ¿no? Porque para mí las la cosas deberían funcionar de manera distinta. Yo cre creo que uno debería tener más libertad de traer las cosas que necesita traer. Sobre todo cuando son cosas que no hay motivo reales para restringirla, ¿no? Hay un motivo concreto donde es ¿por qué hay que restringir esto? No lo sé. Porque cuando decimos, bueno, pero si se puede, OVNI puede editar acá, no sé, ve de vendeta, sí es una cosa, pero si hablamos de un título de C que vende 50 ejemplares, con suerte, entre todos los comiquerías que lo podemos tener, ¿cuál es el chiste de, de frenar eso? Bueno, estamos sujetos a un estado que en, este, en ese sentido hoy es, bastante, hoy es bastante bobo, porque es cerrar por cerrar y el mercado de cambio está cerrado. La edición local tiene problemas por el mismo motivo, porque el mercado de cambios también está cerrado. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos comparando cuando comparamos ambas cosas? Un una empresa extranjera que puede trabajar totalmente libre, de manera totalmente libre, contra empresas locales que no tienen libertad de acción, que están muy restringidas y con un montón de problemáticas.
0: Bien, entonces pasemos al punto de vista que me, me llama la atención invitarte, porque queda claro que para el lector es un bajón, pierde una posibilidad, pierde un acceso, y encima un acceso a muy buen precio, un precio que por ahí generaba cierta competencia en el mercado local y tiraba un poquito para abajo lo que tenía que publicar el comercio, ¿no? Así que para el lector es un garrón. Incluso he visto muchas veces que las editoriales locales que valga decir Omnipress con DC, se había fijado para determinación de precios en épocas de papel más barato, en cuanto estaba en la plataforma, claramente, porque el precio era prácticamente el mismo, un poquitito más abajo el precio local, que el precio en Book Depository en inglés. Entonces, a mí me da la sensación que en algún momento hasta lo utilizaron para determinar precios. Para el lector es absolutamente negativo, está muy caro imprimir en Argentina, así que las ediciones locales también son un problema, es todo malo para el acto. Sin embargo, a mí me parece que esto puede tener un efecto positivo en las comiquerías. Y principalmente lo pienso, porque les puede abrir la opción de volver a importar a la forma que importan las comiquerías, que no la juzgo, a mí no me interesa como valor respetar las normativas eh, aduaneras, no me supone ningún tipo de valor, y sobre todo en cantidades tan pequeñas y, y, y negocios tan chicos como puede ser una librería, una comiquería. Hasta me parece virtuoso ese salto de la aduana. Bueno, paso rápido por esta consideración personal que la dejo asentada para que, para que se entienda. Las comiquerías ahora van a poder volver a importar, por izquierda, sí, productos que nos pueden llamar la atención. Se abre el abanico de qué pueden tener las comiquerías en oferta. ¿Qué pueden ofrecer? Porque en los últimos Mira. años de la pandemia esta parte, lo que pasó fue que se estandarizó mucho el catálogo. Cerrada la importación, empezaron a aparecer cada vez más comiquerías centradas únicamente en lo que se editaba. De licencias extranjeras localmente Y todas las comiquerías empezaron a tener más o menos lo mismo Y nos empezó a dar lo mismo de un lugar a otro Es muy difícil convencerme De por qué preferí una comiquería Frente a otra con un catálogo tan acotado Bueno, yo creo que esto puede llegar A ampliar nuevamente el catálogo Y a que las personas que quieran Consumir algún producto Importado, o un libro Más especial, lo hagan A través de las comiquerías ¿Vos qué pensás de, esta, de estas Ideas?
1: Bueno, Primero que, a ver, claramente si una, un comercio, un producto que tiene que dar para vendernos a 10 mil pesos, ya no tiene una competencia que lo traen a seis mil o siete mil, es obvio que se va a animar más a traer productos cuando no tiene, porque a ver, si uno va la, a lo concreto, y uno, vos decís, pero decir bueno, pero si yo me junto con cinco amigos y pedimos 40 libros, por decir algo quizá nos, nos, nos termines siendo más, mucho más ahorita en la comiquería, eso va a ser así. eso va a seguir siendo, negarlo es una estupidez, pero claro, ya tenés que armar como tú una movida, que no era lo mismo que pedir un librito solo y que venga, ¿no? Estar mirando oferta todos los días, uy, cayó oferta extra, puedo pedir de a uno y viene, ¿no? En ese sentido, claramente ayuda, pero me parece que ahí hay dos fenómenos que hay que pensarlos de manera distinta. ¿En qué sentido? Porque la... La, la homogeneización del, de los catálogos no se dio solamente por estos frenos de importación, estos problemas de importación y de dólar. Se dio, se dio también porque se dieron en un contexto donde hubo un boom de ciertos productos, ¿sí? Entonces, cuando de repente el tip, un tipo que para... Que si tenía que traer unos libros de España, era un problemón. De repente traía, no sé, Tokyo Revenge, te vendía 100 ejemplares, no había tanta duda de, de, de dónde iba a enfocarse, ¿sí? Esto va más allá de buque Depository, Hay que pensar en los que venden grandes volúmenes. Lo que sí es cierto que está pasando ahora es que la venta de lo local también se ha caído mucho, en, gran pa en parte por los costos, por donde los costos se llevó los precios de venta muy altos a todas las editoriales, ya no editoriales baratas, o sea, incluso ciertas editoriales que boqueaban, no, porque cómo van a cobrar tanto, están cobrando como cualquiera, sabe de lo que estoy hablando. Este... Entonces, eso ha, ha provocado una depresión en la venta, sigue, sigue estando el mismo problema de que hay mucha producción local. Bueno, ¿Eso es un problema? Eh, sí es un problema, porque, porque las ventas no son tan altas. Entonces, sacar un libro es un problemón. Cuando, tenés mucho, 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 cuando la gente tiene mucho que comprar... Vos decís, bueno, voy, quiero sacar tal librito. Bueno, ¿cuánto tengo que vender para recuperar la plata? Tanto. Bueno, cuando se publican muchas cosas es más complicado llegar a ese número. Cuando se publica poco es un poco más fácil, ¿sí? Y la comiquería, el problema que tiene en este sentido es que cuando se siguen publicando un montón de cosas locales el presupuesto que tenés para gastar sigue siendo limitado. Más cuando las ventas se cayeron y te complica un poco dedicar una parte de estos ingresos a lo importado y esto excede el cierre de Duque Depositorio. Ahora bien... También hay que entender que son contextos económicos. Lo que hoy pasa puede, ser, no, puede no ser lo que pasa dentro de seis meses. Si teníamos estas charlas un año, que podemos decir, uy, pero el banco está vendiendo fuertes tillones. Hoy ya no tanto. O sea, hay que entender también que la conjuntura es muy dinámica. entonces Todo cambia para bien y para mal todo el tiempo, este y tenemos un año electoral, y el año electoral puede traer cosas buenas como malas indistintamente, pero bueno, yendo más a la pregunta, yo tengo un, algunos reparos en esa idea, ¿por qué? Primero, porque, digamos, sigue, sigue pasando algo, que es que el dólar está caro, y que hay restricciones de importación, y las aduanas son intensas, son complicadas, hay controles, no hay un viva la joda como todo el mundo cree, o por lo menos no hay un vivo a la joda que para un comercio que pretende tener cierto flujo de ingresos pueda ser. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo concreto. Eh, Traes... 100 libros, 200 libros, 300, no importa, da igual. Vos decís, bueno, a ver, ¿cómo, lo, cómo puedo yo pagar estos libros? Posibilidad 1, tarjetas de crédito. Ok, estamos en las tarjetas de crédito, pero la FIP tiene el registro de todos los gastos que vos haces. Entonces, bueno, puedes estar gastándote miles de dólares con la tarjeta todos los meses, porque un día te van a golpear la puerta y te van a preguntar: Che, señores, ¿en qué está gastando? Tanto usted me está declarando que gana tanta plata, pero está gastando toda esta plata. ¿Cómo es esto? Y tenés que dar explicaciones. Tenés un plan B, es el mercado negro, pero el mercado negro ya está, está a 400 pesos el dólar. En este contexto, la pregunta es, ¿cómo traer la mercadería a un precio competitivo? O incluso cuando hablamos de decir, bueno, le, le pedimos a la FIP que nos devuelva la retención de ganancias, pero si vos estás trayendo unas cantidades que no se justifican con tu ingreso, ¿cómo, podés, ¿cómo vas a ir a la FIP a decirle, devolverme la plata de ganancias? O sea, es un suicidio, digamos, es un... Cuando dice, bueno, a uno no debería importarle la, la cuestión normativa. Bueno, sí, está bien, hay una discusión ética, hay una discusión moral y una discusión legal, podemos tener muchas discusiones en muchos ámbitos, pero el comerciante tiene que ser sensato y no hacer estupideces porque las estupideces te pueden llevar al, te pueden llevar a, bueno, a que te vaya mal, digamos, a tener problemas graves.
0: Igualmente el mercado del importado es bastante chico y para mí el comerciante en algún punto termina eh, Déjame desarrollar y, y me, creo que me vas a entender. Termina dando un servicio que es coordinar la compra colectiva. Lo que termina haciendo es cuando vos me decías, se juntan los amigos para hacer una compra entre todos y tenés que moverte esto y lo otro. Me parece que el rol del comerciante puede ser, tranquilamente en ese contexto, brindar un servicio que tenga que ver con armar esa comunidad compradora. Uh -huh. En un círculo relativamente pequeño, porque también es, es verdad que el, las compras en inglés, esto sucedía mucho en algún tiempo con el tema de las revistas, de, de los números, de los issues, que era para un grupo muy reducido de clientes de una comiquería, casi que, que la gente de confianza. Entonces también me parece que esto de gestionar la compra colectiva es un rol que puede cumplir la comiquería, una comiquería relativamente chica, por supuesto, porque creo que, que la revistería no se va a poner a hacer eso, pero pero que puede ser, que puede resultar interesante y salimos de esta contradicción o este problema que es, vos comprás y me vendés muy caro, se puede llegar a blanquear que es, bueno, che, hablo con los clientes más fieles o de mayor confianza o, bueno, como entienda el, el dueño de comiquería y generar una compra colectiva percibiendo un honorario por el servicio, en vez de ser literalmente un comercio. ¿Cómo ves esa posibilidad?
1: Primero, que el que tenga la clientela o la pueda armar y lo quiera hacer, me parece correcto, creo que está bien. Es una buena idea. De hecho, estamos hablando de negocio de nicho. Pero después hay que ver también, que es la otra parte de la discusión, es decir, bueno, esto ¿cuánta plata le puedes generar a una comiquería? O sea, ¿cuánta plata te vas a generar al fin de mes? Sin caer en problemas, con los, como los de ahí, que pues, ya venden mucho. Te, digamos, te expones a un montón de riesgos de investigaciones, tributarios, etcétera, que son los que obviamente uno quiere evitar. Pero si lo mantenés en pequeñito, puede. Pero si lo mantiene en pequeñito, no vas a ganar mucha plata. Entonces, acá la pregunta sería, ver, decir, bueno, es también, dentro de cada comiquería, ¿cuál es el negocio que quiere cada uno? Entonces, en ese sentido... Hay una, en ese sentido, digamos que eh, si vos que pretendés ganar más o menos bien, que es lo que vos necesitas cuando ya tenés un tiempo en el mercado, cuando tenés empleados, cuando pagás alquileres, cuando tenés una infraestructura que mantener, meterte en un engorro para ganar unos miles de pesos, unos pocos decenas de miles de pesos, no termina siendo muy, muy pragmático. Ahora, un negocio chiquitito que lo maneja una persona sola, que por ahí, viste. Tiene poco gasto y eso puede, le puede servir y estaría bien. o sea... De hecho, yo creo que muchos lugares siguieron vendiendo yenkis justamente porque hay gente que tiene ganas de que les traigan las cosas y no va a estar viendo si el correo le llega, no le llega, si no viene golpeado, que si la tarjeta, que si tiene que reclamarla al banco. Digo, hay mucha gente que muchas veces sabe que tiene opciones más baratas, pero tiene ganas de simplemente decir: quiero pedir el producto, que me llegue y no va a estar con X posibilidad de un problema. Bueno, pero nunca hay problema. Bueno, pero no hay. Puede que es raro que haya problemas, pero no importa, porque si hay problemas, el problema se lo, lo va a hacer de otro. y Simplemente quería pedir algo y que, que llegue y pagarlo. Asegurarnos que esté todo impecable, sin tener que lo muestre. Mucha gente dirá, no, pero si las cosas llegan bien. sí, si las cosas llegan bien hasta que no llegan bien. Este, a mí me han llegado cosas de HL en estado deplorable, pero deplorable para empezar a hablar. Este, una vez mandé una caja a Chile, esto te lo había contado, que le faltaba un pedazo a la caja. Es decir, ¿cómo puede pasar? Todas esas cosas pasan. Bueno, cuestión. En ese sentido está bien. El tema es pensar en la, en la comiquería, es ver cuánto este servicio le rinde económicamente, y quizás para una comiquería pequeña puede rendirles. Para una comiquería que ya necesita tiene otra infraestructura y otra estructura de gastos, quizás ya no. porque Primero porque para que no tener los problemas que dije antes, que son los problemas tributarios, ¿Sí? los que tienen que ver con, con si la FIP, el control de cambio, bla bla, bla la tarjeta, la investigación, el este, impositivo, no también, eh, hay que manejarlo en, un, en, un pa, en paquetes muy, muy pequeños, o sea, de ultra, sí, es, es como dijiste, sería un servicio puntual para clientes de elite, pero eso no te hace un negocio, eso a lo sumo es un, es, digamos, es darle un servicio a una gente que, que le tenés mucho aprecio nada más, pero eso no es, no puede ser la fuente ni el grueso de facturación de, de un de ningún negocio y acá hay otro tema que me parece muy relevante que tiene que ver con esto que es bueno ok y qué riesgos hay en hacer esto porque riesgos hay son grandes puede que sí puede que no pero cuando vos tenés un quilombo de una aduana es un quilombo o sea no es un quilombito es decir, bueno qué sé yo pago una multita pago un impuestito y zafa cuando, tenés, cuando te clavaron algo en una aduana estás hasta las manos cuesta mucho sacarlo de ahí eh, por ejemplo, bueno, a mí una vez me pasó hace no tanto, una vez de que traje material de afuera, que por un error de la aduana, no sé si de la aduana o de HL me da lo mismo este, me trabaron mercadería en Ezeiza tuvo dos meses trabada la mercadería en Ezeiza, depósito, de depósito fiscal que es, un, que, es lo que, vale, que es lo que se paga cuando una mercadería queda trabada en un puerto o en un aeropuerto, no, depende del caso se me fue prácticamente del triple de lo que valía la mercadería entonces, si vos haces el servicio por dos mangos para quedar bien y tenés estos riesgos, ¿qué onda? Hay te, que pensarlo también. Te
0: ¿no? genera un problemón, sí, totalmente, totalmente. Hay que, que hacerlo, por ahí no un comercio, por ahí no pensando en dinero, sino pensando en generar fidelización. Si vos tenés dueños de comiquerías que hacen esfuerzos enormes para, no sé, hacer un, un vivo gastan horas y horas en eso, bueno, también es campaña y es militancia trabajar desde este punto de vista, ¿no? Eh,
1: yo estoy totalmente de acuerdo y creo que justamente es el, uno tiene que ofrecer servicios, si puede, si le conviene, si le sirve, porque hay veces que sirve hay veces que no sirve, pero a la hora de la verdad, pensá, pensalo de esta manera, ya que es cuando digo cosas que por ahí no siempre son del agrado de la gente, pero está bueno que vos como comerciante te la juegues por gente, por clientes que te, que te dejaron de comprar porque pueden ir a comprar Book Depository y vos por esa gente hagas un laburo riesgoso ganando dos mangos
0: Ah bueno, es una gran, es una gran pregunta pero la alternativa hoy en líneas generales está siendo vender lo mismo que todos los demás ¿En qué se distingue hoy una comiquería de otra?
1: Bueno, es que eso es un problema que lo vengo yo diciendo hace rato no es la primera vez que lo digo, que es la de es cuando todos empezaron, y yo putié mucho por esto con él, bueno, como todos vendemos lo mismo, ¿qué hacemos? Promociones, regalamos cosas, regalamos más cosas, regalamos más cosas, te regalamos el envío, te regalamos lo otro, y eso es una forma de mierda, hacer negocios, porque lo único que estás haciendo es bajando tu margen de ganancia, es un negocio, tienes que tener ganancias, y vos, mira, hay un distribuidor, este, un editor en realidad, no, que una vez me dijo sobre los descuentos, y yo, que le decían, ¿por qué vos no no, 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 no haces para vender más barato como hacen tales y tales? ¿No? Que descuenta más barato la venta directa de comiquería, dice. Porque si no les importa ganar menos, ¿por que me den la plata a mí. Entonces ¿sí entiende esta idea. Entonces, si a vos te, no te importa, el, la mentalidad de este, este editor era, si, si a las comiquerías no les importa ganar plata por libro, bueno, que me den a mí la plata, ¿sí? Eso me tenía media chota, pero creo que se entiende el punto. Vos nosotros tuvimos, te lo digo con conocimiento de causa, durante años pagando, sobre todo en el caso de Ibrea, fue más fuerte, un descuento sobre el PVP. Tuvimos la suerte, cuando Ibrea se empieza a distribuir solo, de que ese descuento lo pudimos aumentar y bastante. Y eso fue un notición y fue algo muy bueno para nuestros negocios. Entonces la pregunta es, si tenemos la suerte de poder ampliar nuestros márgenes de ganancia, tuvimos esa suerte, ¿lo, ¿cómo vas a... En vez de aprovechar eso, vas a bajar, tu, volver a bajar los tus márgenes de ganancia. Bueno, te cobramos harto la distribuidora, genial. Y qué hacemos bajar los precios. Durante años se putió, y esto te lo digo, fue de, causa, de cuánto se pagaban a veces los descuentos de las cosas. Ok, tuvimos un, unos, unos triunfos con con Economía, económico, fueron los descuentos. Y para qué lo, y para qué. Para, después para estar regalando postales, pósteres, pines, este, ta, 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 haciendo descuento de esto, el otro de aquello, regalando aquello. ¿Para eso, queríamos, ¿Para eso queríamos mejorar los descuentos? No, deberíamos haber querido los descuentos para poder manejar mejores márgenes de ganancia. Yo te lo voy a decir y lo voy a defender. Entonces sí, pasa lo que vos decís. Todo el mundo tiene lo mismo y ¿qué pasa? La guerra, el material pasa por ese lado. ¿Qué es una cagada? ¿Les parece una cagada? Y voy a insistir que es una cagada. Lo que sí, por ejemplo, hay algunos lugares que intentamos aprovechar otras cosas. A ver, en mi caso, por ejemplo, las mejoras de descuento siempre intenté utilizarlas para poder ofrecer mejor variedad de material. Pero no es homogéneo el material ni... Es homogéneo porque quizás todos tenemos acceso al mismo material. Pero eso no quiere decir que todos, que todos compremos y traigamos el mismo material. Es
0: decir, Kaiju 8 no lo compraron tantos, por ejemplo.
1: Bueno, pero Kaiju 8 sí, no, no compramos todo. Ah,
0: pero, en una pero, por
1: ejemplo... Hablando solo de Ibrea, no, no, no nos metamos ya en una editorial independiente, solo de Ibrea. ¿Cuántas comiquerías vos que mantienen el catálogo completo de Ibrea?
0: La, la, la menor cantidad. Yo creo que lo que hacen es comprarlo justo para vender esa semana. Sí, exacto.
1: Entonces, Como si tuviese tenés...
0: fecha de vencimiento el material prácticamente.
1: Claro, o sea, cuando vos tenés Pandora Hearts, que va por el tomo 20 no me acuerdo cuánto, va bastante larga y no, no vende bien, por lo menos yo la vendo mal ¿Qué ocurre? Bueno, la gente no la compra este, ¿Qué pasa con el comercio? Compra, uh, compra para los clientes que la llevan quizás alguno más, y más de eso no lo compran y cuando se vende no lo reponen entonces vos tenés un montón de series que terminan cascoteadas en la comiquería pero hay comiquerías que, que por ejemplo esto, esto lo hago yo, así que lo puedo decir con conocimiento de causa que es, ya que Podemos tener un mejor margen de ganancia, podemos tener una mejor oferta de material. Es tener más variedad de material. Esto se traduce ya sea en Iberia, en que es un lugar común, se traduce en Omni, que también es un lugar común, y, y Omni ya está ahí, porque ya, no, ya con Omni, la gente dice de CDC, pero muchas cosas la gente, la gente dice de CDC, pero las cosas, pues, dice, 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 pues, dice, pues, bueno, se venden, ¿eh? no es No nos creamos que Omni saca solo Batman porque, porque son ortivas y le gusta Batman al dueño, ¿no? No es, no es cierto. Pero al margen de eso, después tenéis las historias nacionales pequeñas, sí, que también uno las puede ir trayendo. O sea que uno, incluso dentro de la homogeneización, puede dar una mejor oferta de valor. También está otro tipo de productos, que se, que eso funcionará o no según el tipo de negocio. Yo me dedico al libro. Hace tiempo que estoy intentando traer más libros, más libros que relacionados, o sea, o relacionados que puedo ser en el lector de cómics, que por ahí otros libre, otras comiquerías no lo traen. Otros traen muñecos que yo no los traigo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer desde este lugar homogéneo. Pero me parece que el error que hay, y acá sí voy a estar totalmente de acuerdo en tu visión, es que la discusión está siempre alrededor de lo mismo. Alrededor de la novedad de Ibrea de la semana. Y ahí es donde todo se va al carajo. Porque si todos tenemos el, el mismo bendito libro, estamos en la... Sí, ¿Qué hacemos? Nada. Ahora, vos después me decís, bueno, pero traer material importado ayuda. Sí, yo cuando puedo traer material de España traigo siempre que puedo, porque sí, hace la diferencia. Hace la diferencia en el sentido de poder decir, de poder vender una imagen. Vos decís, bueno, pero vos traes un, un Omnigol que vale ponerle, no sé, el 15 Lucas, para decir algo, no sé, y vos decís, pero ¿cuánto te, te cuesta vender ese Omnigol? Un montonazo, por el 15 Lucas. Ahora, eh, ¿en cuánto tiempo haces esa 15 Lucas con libros de hebrea? En un rato, ¿sí? También es cierto. Pero bueno, ahí está la comiquería que pueda tener ganas en invertir en otro tipo de producto para llamar la atención. Y eso sí decisiones también más bien, más bien de imagen, decisiones personales de cada lugar. Y, pero yo no sé si puedo yo acusar a un tipo que tiene una comiquería en un lugar epicéntrico que no sé, que salen las 10 novelas libres de la semana, y esos libros venden, no sé, no 10 sé, de cada uno, qué sé yo, no sé, que vendan, no sé, 500 libros, 500 libros un fin de, ese fin de semana, que ese tipo no le puedo estar reclamando, ¿cómo no me trajiste un Yankee? Que por ahí, de pedo, si vendes uno.
0: Eh, no. No, por supuesto, por supuesto que, pero hay que saber distinguir, entonces, entre lo que es una comiquería más asimilable a... Un shopping, por decirlo de alguna manera O sea, sí. yo, he escuchado, yo he escuchado Dueños de comiquerías hablar pésimamente de la revistería Pésimamente de la revistería Y hoy están ofreciendo el mismo producto Hay cosas, hay que entender que es muy interesante Que sea simpático Que sea atractivo el que está atrás del mostrador Que pueda llamar la atención Pero eso te genera dinero Y no sé si siempre por ahí mirá. prefiero tener la pared que tiene Meridiana de material español totalmente disponible y que uno pueda agarrar e ir mirando. Che, mira, está está esto de este Omnigol. Tiene una cantidad de Omnigol tremenda y no es tan grande como la revistería ni tiene la facilidad de ser la, la comiquería, la distribuidora. Y así todo, hay mucha disponibilidad. O la cantidad de material europeo que tiene históricamente en Telequia haciendo un gran laburo de importación. ¿Sí? Entonces, hay que saber... Encontrar el rubro de cada comiquería Poli Tiene una comiquería muy pequeña Y él se ha especializado en tener Buena cantidad y calidad De issue yankee Para lo que es Poli, es enorme lo que él te puede ofrecer Desde ese punto de vista Cada una tiene su especialización Hoy Godfad está canceladísima Pero lo que tiene en libros en inglés Es alucinante y no lo tiene otra Disponible en el local ni ¿Y? siquiera te hablo de lo que sea encargar, que está por salir No, vos vas al local, te llevas lo que hay Y nadie tiene la oferta de, de libros en inglés que tiene Entonces, cada una tiene que tener su lugar, su especialización Porque si terminás vendiendo Ibrea, Sos el kiosco de, que está en la plaza del grano de la revistería ¿eh?
1: Es que, eh, pues, yo estoy de acuerdo con eso pero, pero, lo que pasa es que primero, hay que ver Vos me decís, bueno Tal, tal y tal tiene estas virtudes. Y es, y es cierto, o por lo menos no tengo por qué discutirlo, este, pero hay que ver cu cuánto, lu cuánto lugar hay para que haya muchos lugares con estas, con estas especializaciones. Por eso estamos hablando de especializaciones. Segundo, critican a, a revistería. Eh, ¿Por qué? Este, ¿por, ¿Por qué hay que criticar a revistería? O sea, una señora que va a comprar un regalo no, no entiende que en la galería no sé qué hay una comiquería donde tiene un pibe que sabe un montón no lo sabe y no le importa sí este entonces la revistería cumple una función entonces yo ahí estoy de acuerdo con esta visión Meridiana cumple otra función y cada cual cumplirá las distintas funciones que que, que, que bueno que buscará cumplir el tema es que tampoco creo que ser un kiosco esté mal en la medida que tengas en claro que es un kiosco pero igual en el punto al que quería al que quería ir que me parece que es muy muy relevante es, diga, pongámoslo de esta manera, eh, siempre sale la comiquería, y yo hace tiempo que yo vengo planteando que hay que romper el término comiquería. ¿Por qué digo romper el término comiquería? Porque no sabemos qué es una comiquería, ¿sí? No sabemos si, qué es una comiquería, y no, lo digo puntualmente, vos decís qué es una comiquería un local de cómics, y por qué le decís comiquería a un local que está lleno de japones y tiene tres mangas de mierda. No, no te digo vos, Mariano, digo a vos, lector random, ¿sí? que
0: es una comiquería.
1: Ah, no, voy a este lugar y tienen un montón de mangas, bueno. Yo después...
0: estaba pensando, yo estaba pensando y estaba intentando hacer una definición y a vos que te gusta la música a mí me da la sensación y recuerdo ahora al, al histórico rayo rojo de Labón y digo, y estaba al lado de disquerías muy gourmet, o por lo menos que sí. tenían cositas difíciles de conseguir en aquel momento sí. era difícil, ¿qué? Sí, tienen disquerías alternativas, sí, sí. Y para mí no, no, nos cansamos de decir que esto es de nicho nos cansamos de decir que hay muy poca gente que lee en inglés, y es verdad, porque Book Depository afecta sobre todo al lector en inglés, porque el material en... de España no estaba tan conveniente en Book Depository.
1: No, tenías que buscarlo, pero no importa. Pero sí, sí,
0: era difícil. A lo que voy es, esto afecta y juega en un mundo muy pequeño adentro de un mundo pequeño.
1: Sí,
0: es que es pequeño este mundo.
1: Y esas son las grandes falacias que tenemos Que es decir, ah, bueno, el mercado El mercado el mercado del cómic que es una mierda El mercado del cómic que es de dos por dos El mercado del cómic es, pero ¿quién es importante? En el... A ver, pensemos
0: Tenía que hablar que se ve afectado por el inglés Por, por, por el material en inglés que viene por Boot Expositor, y entonces, para mí Se parece la comiquería Y vos me decís, ¿qué es una comiquería? O por lo menos, la que La que a mí me puede llegar a convocar Tiene que tener Cosas que no consigan otro lado Porque si no, para eso Para comprar el último tomo de Ibrea Voy a la que me queda más cerca Y por ahí ni voy Por ahí compro online ¿Sí? ¿Para qué voy a ir?
1: Exacto, y es lo que
0: ah, pasa. Y para a comprar directamente Hebrea.
1: Pero es, eso es lo que pasa, y eso es un eso, eso pasa realmente. El, te, el tema para mí está ahí, es cuando uno dice, bueno, primero, si definimos qué es una comiquería, o mejor dicho, hacemos una división que para mí es muy relevante, que es dividir, por ejemplo, comiquería con manguería con juguetería, ¿sí? por decir, es una, una división media de la Bartola, es también que un lugar puede encontrar su forma de encarar el negocio, ¿sí? O una librería especializada también, porque una librería especializada puede no ser lo mismo que una comiquería. La pregunta, cuando insisto, digo, ¿qué es una comiquería? Es que pensemos, que, que pensemos, a que, de qué que es para uno una comiquería y probablemente para, según la persona eso cambie rotundamente, o sea vos, para una gente una comiquería es un lugar como, no sé, fábrica de historietas donde va y encuentra toda la, toda la marca de editoriales locales y los autores locales, es una comiquería sí, por pues. este, otro me te va a decir bueno, para mí una comiquería es qué sé yo, la revistería que tiene todo panini y algunas cosas perdidas, perdidas de bueno, de algunas editoriales más, listo perfecto, eso normalmente también y a otro te decir que una comiquería es un lugar que está lleno de gallapones y tiene tres mangas de Ibrea. Y otro te decir que es una comiquería, es un lugar que con suerte si sí tiene dos libros de ovni, pero tiene el catálogo de hebrea completo. Ahora, ¿está mal alguno de estos modelos de negocio? No, no está ninguno mal. Pero lo cierto, es que no, no, lo cierto es que estamos utilizando una misma palabra para referirnos referir, referir, referir a todos los negocios. Entonces, cuando discutimos cómo afecta el cierre de un opositor a, a las comiquerías, y estaría bueno pensar a qué comiquerías. Y no por, cuando digo qué comiquerías, no me, no me estoy refiriendo a nombres propios, me estoy refiriendo a qué tipo de comiquería. Porque a la que se dedica a vender la novedad de brea y que vende centenas de novedades de brea al fin de semana, ¿la va a afectar en algo? ¿Le importa en algo? No, le va a importar ese lugar. Es decir, ahora no sabemos que vosotros si y traigamos vueltas de pesa en inglés. No, porque no tiene un carajo que ver con su modelo de negocio. Ahora, uh -huh. una libre, ahora, una librería especializada, y debería darle un poco más de pelota. Porque ese lugar lo que está proponiendo es tener variedad de cómics. Ahí debería importarle un poco más. Debería, quizá no. Porque, como digo, después las cosas... Es fácil filosofar de, que, de lo que hay que traer, de lo que hay que vender, pero después hay que pagarlo. Eso es algo que también veo mucho en las redes, la gente, no, las comiquerías deberían hacer esto, esto, esto y esto. Está bien, es lindo opinar, pero el que pone la plata es en la comiquería, que es lo mismo que pasa con los editores también, ¿no? Con todas las distancias, digo. Este.
0: Sí, claro, obvio. Entonces, sí, sí. deberían hacer tal, tal, tal,
1: está bien, listo, pero vos no sos el que tiene que poner X millones de pesos para que pueda salir un, un libro, ¿sí? Este... Que por eso a mí, por ejemplo, en la discusión de depositores me acordé de una discusión con el debate del cómic hace un tiempo con un salame, todo lo que están diciendo de quién hablo, se puso a criticar a OVNI porque sacaba un libro, eso lo iba a mencionar antes, me sacaba que era un tomo de esa y yo, te lo voy a cobrar cuando buque depositores sale tanto y yo decimos bueno, muchachos, este, ¿cómo se nota que no tienen que poner la plata, ¿no? Este, para opinar con tanta libertad. Este, y es lo mismo que, lo mismo que pasa hoy cuando el cierre, cuando la gente dice, oh, la yo acá me compré a 12 lucas el libro que en la comiqué me que cobrar a 20. A mí esos comentarios me rompen los huevos. ¿Por qué me rompen los huevos? Por, perdón, por ponerlo al final, porque no tiene la más putida porque uno cobra, por qué una comiquería puedo ser yo, puede ser otra, te cobra 20 lucas un libro.
0: Pero cuando ¿Sí? la comiquería te cobra 20 lucas, lo que en Book Depot sale 14 y te abre la caja de Book Depot prácticamente adelante de la cara, cuando no en la cara, Mirá, y da para hacer el comentario, o no da.
1: Eh, sí, pero muchas veces no es así. Igual de todas formas, si una cometería paga 14 lucas algo, y le, le lo vende a 20, no, no es un margen de ganancia escandaloso. ¿eh? Digo, no diste hacer ser un margen escandaloso. De hecho, es menos de lo que gana con Ibrea. verdad así... En, por, en
0: porcentaje, por, en porcentaje en ¿no?
1: pero al margen de eso, por ejemplo, yo me acuerdo que bueno un colega de esos que todo el mundo quiere mucho y lo aplauden, Celebroso, el más grande, ya de estamos hablando. El tipo trajo un libro de planeta a un precio carísimo. El mismo precio lo tenía yo y otras librerías, porque todos lo cobramos lo mismo. Era lo que nos rompió el orto planeta. Lo voy a decir así concreto. Al chavo lo putieron en 48 idiomas, le hacían, le, le hacían memes como si fuera un delincuente. ¿Te acordás de lo, de lo que estoy hablando?
0: No. La después no.
1: después tenía un privado para no dar nombres propios, pero decís, loco, ¿qué onda? Este chabón, un, una semana es un héroe y, un, y la otra semana es un villano. ¿Por qué? Porque en realidad porque viene el importador y le rompió el cubo. ¿Y qué, le vas a, qué va a hacer el tipo? Eh, esas cosas pasan. Entonces yo no estoy diciendo que esa persona, si ve ese mismo libro que le quisieron cobrar 20 lucas, lo vio un montón de plata menos, lo compre. Pero la gente habla con un nivel de Desconocimiento y juzgando. Que es lo mismo que pasa cuando te decía el, ca el caso de este salame hablando de este tomo de Sandman de OVNI. ¿Por qué juzgas de que OVNI te está robando porque he visto un precio en buque depositorio? O sea, entendemos que aquí hay una, una cosa totalmente irracional e ilógica de que porque compramos un libro en buque depositorio y con eso tenemos la información para decir cuánto tiene que cobrar una comiquería, un libro o una. Bueno, educa. pero
0: eso es lo que yo te hablaba hace un rato de que te determina precios, porque si vos tenés la opción de comprarlo ahí. Agarras y lo compras ahí. Para mí es muy violento eh, enojarte con alguien porque vende algo a determinado precio. De última, no se lo compras y compras en otro lado. Sí. Pero es igual de violento cuando uno cuando una comiquería pone en carga de los hombros de sus clientes su subsistencia. Porque decir, tenés que comprar a la comiquería porque estamos acá, porque te tratamos bien, porque te saludamos cuando entras y te mandamos un señalador. Me parece que tampoco corresponde, no. ni una cosa ni la otra.
1: No, es que pero no se han dado
0: ambas situaciones con es el que, tema BUDEPOSITORIAL a lo largo de los años.
1: Hay algo que yo esto lo vengo lo aprendí rápido cuando empecé a trabajar en 2007. Esto lo cuento porque, lo cuento muy divertido. Yo tenía un grupo de amigos que, bueno, esto lo he comentado mucho. Que, me que para ellos, consideran que yo tenía con correr más barato porque eran mis amigos. ¿Es discutible? Sí, bueno. Ponele, pero también es válida el argumento. Pero ellos podían comprar más barato. Si ellos encontraran las cosas más baratas, otro lado, estaba bien porque era lo que a ellos les, les convenía. Entonces, yo lo que vi lo que veo desde el momento uno que me puso a vender, es que hay una discusión de la ética del consumidor, donde el consumidor puede hacer lo que se le cante el ojete, en la medida que tenga que ver con su bolsillo, ¿sí? sea comprarle un hijo de puta, sea lo que sea, sea comprar afuera, sea comprarle a un pibito que no es un ignorante y no sabe lo que está vendiendo barato muy barato algo, lo que sea, no importa, eso está bien, éticamente, moralmente está bien. Ahora, un comerciante tiene que cobrar algo, por lo que lo tenga que cobrar, y eso está mal. O más dice, hermano, eso no es así, yo no opino así. Bueno, vos parién, no opinas así, pero la gente sí opina así. Y mucha gente opina cuando un editor, el que sea, precio un libro tanto que es, ah, porque este se quiere, compré ya con nosotros. Eso no es cierto tampoco. No,
0: es Entonces, muy sacrificado la, la comiquería. Yo te lo he dicho un montón de veces. Si a mí me preguntas, desde mi experiencia financiera es una pésima inversión. Eh,
1: eh, Mira, ni en realidad es un negocio más.
0: Es, es bastante laburo comparado a otros comercios.
1: Eh, sí, va, no sé. Requiere, no
0: requiere eh, una competencia diferente a la de otros comercios. Bueno. Hay ejemplos, claro, o sea, fui dando a lo largo de la conversación un montón de ejemplos que tienen que ver con especialización, con hacer so eh, redes sociales que no, no lo exigen otros rubros, quiero decir, si vos pones una verdulería, posiblemente te salga más o menos lo mismo. Y no necesites hacer otra cosa que estar en el local atendiendo a la gente. Sí, pero eh, la, la comiquería la, está exigiendo la, A
1: las 5 de la mañana del mercado central, en la comiquería a la abrís 10 de la mañana y está todo bien. Y, sea,
0: si, y si hay... no, no retiraste por el, por el depósito que ahora está más lejos todavía en tiempo y forma, te van a estar puteando los clientes que no llegaron las novedades. Eh, bueno, a ver, en ese sentido bien. ambos son En ese sentido empatás. Uno te despantás muy temprano. Y en el otro, tener los huevos en la garganta de retirar la novedad en el momento que sale y tenerla.
1: Bueno, ahí también hay un problema, me parece, esto no tiene algún book depot, pero lo menciono, que es también que no hay, falta un diálogo, un diálogo, y la palabra es diálogo. Este viernes, por ejemplo, es Semana Santa, ayer tenía que hacer el pedido, te lo voy a decir públicamente, aunque me, dé me da un poco de vergüenza decirlo, pero yo en un momento pensaba y decía, Pará, para, para. Este, yo te voy a hacer un pedido hoy lunes De novedades que salen el viernes, pero el viernes no abrimos es, ¿No? No abrimos el viernes, el viernes santo No, es, es un feriado ¿Cuándo voy a hacer estas novedades? El lunes Yo, yo tengo que, que mandarlas a buscar Y pagar un flete de tanta plata ¿Sí? Yo ahora, yo me siento Digo, ¿cuánto? Aparte que haces un a, y aparte que cuando vos haces un pedido Obviamente te endeudás, porque cuando vos pedís algo Lo tenés que pagar, más de las condiciones Que tengas, vos de que pedís algo generás una deuda, más allá si le pagás en el momento del contado o a un mes o a cinco meses, no importa Sí, pedido incluye, implica una deuda comercial entonces vos pensás eso y decís che, pero vendo, ¿cuántos libros vendo del lunes al viernes donde van a hacer la otra tanda de entregas? tanto, ni me justifica estar pagando un envío viendo, con un, viendo hacer que un empleado venga a trabajar un feriado sí. ¿para qué? la pregunta es ¿para qué? algunos por sus volúmenes de venta les justificará, a muchos no nos justifica a mí no me justifica prefiero tener esas, patear esas, esas novedades unos días y trabajar de una forma un poco más sensata que es estar yendo, corriendo a ver cómo tenemos la mercadería un feriado cuando no trabajamos un feriado ¿sí? este, y la pregunta de Michoacán es ¿por qué salen novedades un feriado? sí, sí
0: bueno, por, porque salen semanas no semana 20. Novedades un feriado sí, es una semana muy particular igual no, pero, pero cada vez que hay un feriado... Eso es excepcional, deberían, sí, por ahí deberían suspenderse en general esa semana y ya está. O sea, pero es, esto pasa... ¿Nos todo? morimos si no salen novedades una semana? Pero es
1: que ni siquiera tienen que no salir, se pueden entregar los miércoles.
0: Ponele que no, porque nada de los tiempos operativos. No pasa nada si una semana te la salteás. No, no. O si sale no, menos, para... o sale el miércoles, no sé, la mitad ponele. No, o prácticamente ¿Qué? nada o reimpresiones.
1: Pero escúchame, las, hubo, las comiquerías hace unos años podías tener un viernes donde ni siquiera salían novedades o salían dos cosas entre todas las editoriales y ahora de repente es como que no tenemos 48 títulos un viernes. O sea... A, los que estamos hace muchos años tenemos memoria de, que, de lo que es que postas salgan tres pelotudeces. Cuando tenemos tres pelotudes son tres pelotudeces, o sea. Y de repente, bueno, y eso, por ejemplo, pasa, los feriados pasa, o por ejemplo, los pedidos que los armamos los, armamos los lunes. Uh, arma el pedido el lunes, listo. Ah, el lunes es feriado, listo. Tenés que armarlo igual. Pero para, escucharme pero feriado. Yo no voy y me, me a armar el pedido. Pero lo tenés que entregar igual. Vos me entendés, ¿no? Esto, Mariano, lo que estoy diciendo. Esto lo hemos hablado fuera de, de, del aire. Mm -hmm. Entonces, hay un, un disenso o una falta de discusión sobre cómo nos organizamos. El distribuidor no está pensando en cómo trabaja una comiquería o la editorial. Porque que no, pero sale el viernes. Pero, por ejemplo, la discusión de esto sale el viernes. Ok, vamos, vale, dale. El viernes salen tal, tal y tal cosa. Bueno, sí salen, pero hay comiquerías que lo. Pueden tener temprano, otros que lo tienen tarde, a veces el reparto llega... Para temprano. que salga el
0: viernes tenés que entregar el miércoles, sí, siempre, todas las semanas, olvídate. Eh, y
1: no soy. Y yo, varias comiquerías piensan como yo, esto lo he hablado con varios colegas y todos pensamos que hay que entregar antes para que el viernes, cuando empiece el viernes, este, tengamos todo a primera hora de la mañana.
0: Sí, si no el anuncio es para los lunes y listo.
1: Entonces, ¿es para el lunes o para el sábado? Eh, esto pasa, y aparte, por ejemplo... En sí, en cuando, Buenos Aires. Cuando, cuando me sacó a Cero, ¿sí? ¿Te acordás que salió el lunes por el tema de que salga el 31 de mayo? Sí. Eh, lo retiramos antes, no lo retiramos, el mismo, lo, lo retiramos creo que el viernes anterior. Y yo le pregunté a... En ese momento estaba Leo, Oscar, a, ¿no? Le pregunté si no... No tenía miedo, ¿no? no consideraban un riesgo de que haya muchos vendedores salames que, eh, para hacerse los bananas, lo vendieran antes, porque ellos lo entregaron antes, pidiéndonos especialmente que no lo vendamos hasta el día lunes, sí, por respetar el chiste del 31 de mayo. que Me parece una buena idea, ¿no? Es un, es un gesto simpático, de alguna manera. Y me dijo no, no creo que pase, qué sé yo. La realidad es que no pasó. O sea, la gente respetó, el, las comiqueras respetaron el, el día de salida, por lo cual yo no vería porque si se entrega miércoles o jueves no podamos respetar no venderlos hasta el viernes. Qué sé yo. Quizá la experiencia, si ocurriese realmente, sería otra. Pero no sé, no solo las novedades, salen los miércoles, no salen los viernes, por ejemplo, ¿no? Esto ya todos lo sabemos. Eh, ahí sí es un, es un temita, es un tema complicado que afecta cada, cada, cada vez que hay un feriado, cada día donde Bueno, los tiempos y es arreglate vos como puedas. Hay, qué sé yo, y a veces incluso desde este lugar vos podés decir, bueno, vos pedís una repo un viernes, vos no es que tenés un lunes feriado, tenés que entregar antes, vos que decir, bueno, listo, el lunes feriado no vamos a venir. Hago el pedido el viernes, pero el viernes a vos te entró en la reposición, entonces vos no sabés qué vendiste y qué vas a tener que reponer. La venta de un fin de semana sí te va a dar ese dato. O uh -huh. sea, vos resiste el viernes la reposición Las novedades, llega el lunes Viste que fin de semana y ya tenés Un parámetro para pedir una reposición uh -huh. Tal novedad no la vuelvo a pedir Tal novedad se vendió bien Pidamos de vuelta tanta cantidad Pero si vos pedís y que salen las cosas no, no,
0: no, no Claro, sí, 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 lo entiendo perfectamente Hay una cu cuestión Que me queda pendiente antes de cerrar Y tiene que ver con Un tema que nos estamos olvidando porque hablamos de Book Depository como disparador de la conversación y de cómo la, el cierre de fronteras a partir de la pandemia y en adelante generó la homogeneización de las comiquerías. Pero hay algo que algunas no han sabido aprovechar, y sobre todo las nuevas comiquerías que comenzaron y que abrieron a del 2020 esta parte, que tiene que ver con el catálogo de cómic nacional. Uf. Es muy importante, para lograr ser diferente, pedir cómic nacional. Eh, sí, es, 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 es un punto es, que se olvidan algunos, pero bueno, ¿no tenés bueno. acceso al extranjero? ¿Por qué no? Mira, ahí justamente, mira, yo ahí, fue lo que
1: te lo, lo dije, lo dije, medio me, me en líneas, medio directo, cuando dije, ¿por qué comiquerías es que nos preocupamos en tener variedad de catálogo que sea homogéneo? Porque justamente las editoriales nacionales las puede conseguir cualquiera pero la realidad es que pocas las traen, o traen los libros que van a ser hits obvios, ¿no? Y hits obvios hasta... Muy hasta ahí nomás, porque no hay realmente tantas, tantos libros que vos decís, che, pero esto de cómic argentino se vende súper bien. No. no, 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 porque... No digo que no haya habido ningún hit, pero son, los me son, son más los menos que, que los más, ¿no? Este... Sí, y ahí viene una cosa que yo quería plantear, que es algo que no se, acá nunca se discute cuando se tienen estas charlas, y creo que es un error, porque me parece... Ah, no sé si es un error, pero evidentemente creo que a veces a los editores y a los libreros les faltaría un poco más de formación y de leer un poco más sobre, sobre marketing, negocios y demás cosas, que tiene que ver con, con el tema de competencia, y de qué estamos discutiendo cuando, cuando discutimos de competencia. Porque la gente cree que la competencia de es panini. ¿Vos estás de acuerdo con esa idea?
0: No, no, para, para no. mí no, para mí, para mí eh, tampoco. Uno compra una cosa y compra, y deja de comprar otra y puede ser todo el catálogo, no tiene por qué ser necesariamente algo del mismo rubro, rubro exacto.
1: Exacto, entonces, cuando discutimos competencia, no estamos discutiendo, esto en marketing se, se habla mucho, no estamos discutiendo solamente cómic A versus cómic B, editorial A versus editorial B, Nación solo importado o incluso comiquería ver su Book Depository. ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que pensar cuando hablamos de qué pasa con toda esta masa monetaria que movía Book Depository, qué va a pasar con esta plata. ¿Y, eso que, ¿Y a qué quiero ir con todo esto? Que es un error creer que esta plata se puede capitalizar solamente trayendo comiquerías cómica en inglés. Porque eso no va a ocurrir. Ahora sí, obvio que hay gente que va a ver cómica en inglés y que va a ir a un comiquería a comprarlo, pero mucha de esta plata no va a ir al comiquería.
0: ¿Para vos quién es el lector que compra V-Depository? Hay
1: muchos tipos de lectores. Así que... Es una buena pregunta. Porque ahí quizás me pueda estar un poco limitado en poder definirlo. ¿Por qué? Porque justamente es el tipo de cliente que a mí como comiquería en un momento me dejó de importar. ¿Lo
0: porque soltaste ese bien? cliente? ¿Cómo? ¿Lo soltaste a ese cliente?
1: A ver, no es que uno lo suelta, pero uno se va dando cuenta cómo tiene que enfocar sus esfuerzos. Entonces, si yo traigo, para te... intentar pensarlo de esta manera, un libro de España, por otro lo un importador, por un distribuidor, por mi cuenta, lo que sea, con ciertas cuestiones y termina costando cierta plata. Yo me tengo que preocupar en la persona que está dispuesta a pagar ese libro, esa plata. No me tengo que estar preocupando el tipo que, por el tipo que dice, no, me sale 4 lucas menos lo compro en Book Depository. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, porque si ese tipo le importara el servicio, me lo estaría comprando 16 lucas, por decir. Vamos a poner 12-16 para poner dos números de fantasía. Si ese tipo le importara el servicio que yo le puedo dar, me lo estaría pagando 16 lucas a mí. No lo estaría pagando 12 lucas a Book Depository. Entonces yo no puedo estar... Esa persona probablemente esté haciendo foco en lo que se va a ahorrar y lo que le va a costar el libro. Y yo no hay forma de conseguir ese libro para venderlo a 12 lucas. Entonces la gran pregunta que es ¿para qué voy a preocuparme en esto? ¿Me sirve más pensar en el tipo que está dispuesto a pagarlo los 16? Y ese tipo que evidentemente lo que quiere es un servicio y no quiere precio es darle un servicio como corresponde. No sé si me seguís en la idea.
0: Sí, sí. El que, el que no vaya a, a esa a esa facilidad. Lo que pasa es que Boot Depository este, es poco traumático como para comprar al exterior. Tiene, tiene una ventaja muy grande, muy, muy difícil de evitar.
1: Sí, lo sé, pero por eso mismo, a ver, acá siempre, y esto es un discurso, digamos, altamente neoliberal o aspiracional, que es la típica discusión de... Ah, los negocios se funden porque no saben adaptarse a los tiempos. Un, un, para mí es un discurso totalmente de mierda ese, ¿no? Porque es como pretender que un fulano que tiene una comisión de galería sepa cómo responder a, un, a una página que está manejada por la principal multinacional de comercio del mundo. Es como decir, che, muchachos, estamos, somos conscientes que estamos comparando... No, no somos conscientes, generalmente no lo somos Pensamos que, que el problema es el de abajo y no el de arriba Como siempre, ¿no? Pero dejando, el, pero dejando de lado eso Hay batallas que ya no podés ganar Cuando vos te das cuenta que hay una batalla que vos no podés ganar No tiene sentido que la libres Entonces, vos tenés Que te conseguís un libro a 15 lucas, 16 Y hay un sitio que lo vende a 12 Ok, vos sabés ¿Qué haces vos bien? ¿Qué podés hacer vos bien como negocio? Podés intentar tener una cierta variedad, si es que los números dan, porque a veces es una inversión muy grande. Que en España cualquier libro de mierda vale 40 o 50 euros, es un problema, para tener variedad, por supuesto. Pero al margen de eso, vos, te, vos lo que podés jugar es decir, bueno, a ver, o juego o, o con entregárselo rápido, seguro, sin problemas o sea, apuntar totalmente al servicio. Listo. Pero vos no podés cobrarlo nunca 12 lucas. Y si tenés una persona que dice, no voy a pagar, dice Lucas, lo que a pagar 12. Eh, pero te lo tenés que pedir con tu tarjeta y pedir el reintegro al banco, y que si te viene golpeado, y el tipo ese que te está diciendo, el te tipo te va a decir, bueno, pero, pero yo me peleo y el banco me lo reintegra. La FIFA me va a volver lo otro. Listo, perfecto. Pero y si te viene golpeado, si, lo, si lo, me viene golpeado, lo reclamo y me mandan a otro. Ah, y si el correo, bueno, como mucho me tendría que ir a correr a buscarlo. Entonces este tipo que tiene una respuesta a cada uno de los posibles problemas que pueda tener viendo en BD, va a tener una respuesta, porque evidentemente el tipo de lo que le importa es pagar los 12 lucas, si no lo paga 16, no pagar los 16. ¿Cuál es el sentido de que uno se esfuerce en hacer cosas por ese cliente? O sea, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que estamos buscando retener en ese cliente? Si nada de lo que vos le puedas ofrecer le importa, o mínimamente... O mínimamente le importa más ahorrar que vos le puedas ofrecer.
0: Bueno, pero es? ese cliente es el de UG Depo, el que sí. va a buscar ahorrar hasta el último mango, decís. Sí, sí. Sigue siendo una persona que compra libros de mil pesos y no de 2.000. Sí, es
1: un tema. Bueno, porque a veces son dos tipos de consumo distintos, pero...
0: No, no, está bien, porque vos me decís, se ahorra esas cuatro lucas y por eso prefiere ir a UG Depository. Sí. Pero es, es una persona que pone 12 lucas por un libro... Y no está en el tanco de dos.
1: Está bien, pero vos, el tanco de dos, podés tener mucha gente que te lo venga a comprar. Y ahí es donde cambia un poco la, la composición de la discusión esta. Porque vas bueno, pero el de dos, vos te preocupás por un tipo que va a estar 12, 12 lucas en un libro. El problema es que vos no tenés forma de hacer que ese libro cueste 12 lucas. O sea, quizás un tipo que cobra 16 lucas en un libro lo pagó 12 o 13 lucas. O sea, no es joda que a veces es más era más barato comprar un libro en Book Depository que lo que se le sale de costo a un librero.
0: Totalmente de acuerdo, es por eso que creo que a partir del cierre de Book Depository se vuelve a abrir un mercado para la comiquería, que no lo tenía.
1: Exacto, pero yo lo que quiero oír, que era lo que vivía antes, es que no hay que pensar que ese mercado va a ser necesariamente que la comiquería traiga lo que esa persona compraba en Book Depository. Va a haber, sí va a haber, pero va a ser una porción. Después hay que ver cómo esa masa de capital que se gastaba en Book Depository va a desperdigarse, porque puede desperdigarse en un montón de lugares. Puede ir a algunas comiquerías que traen Comic Yankee, seguro, otras platas, puede ser a unos que dirán: bueno, en vez de pedirme un librito de Book Depository cada dos semanas, me pido cada dos o tres meses en una comiquería varios libros juntos y listo. Esto va a pasar también. Cuatro o cinco amigos se juntarán y en vez de irse por separado, se darán sus pedidos en conjunto. También va a pasar de que, no sé, hay gente que prefiere gastarse la lista en videojuegos, porque esto pasa, por eso habla de la condola de la competencia. Todo es competencia, todo el ocio entero es competencia, no es solamente el papel impreso. Vas a tener otro que va, es que por ahí se empieza a enganchar y empieza a comprar muñequitos, porque a lo mejor le, le da paja a armarse unos no sé, CPDs en conjunto, pero no tiene ganas de comprar un iFresh porque le rompe las pelotas el formato 24x17, no le gusta, no lo va a empezar a comprar igual, no le interesa el cómic argentino. No le interesa el manga y no va necesariamente a empezar a comprar otro tipo de cómic. Y vas a tener mucha gente, que, cree, que creo que es ahí donde los, las mequerías tenemos que intentar hacer foco, de que quizás, esa que lo dije más temprano en esta charla, de gente que empieza a comprar otras cosas porque ahora tiene... esta. Ahora esa plata que gastaba en eso ya no la va a gastar. Entonces de repente a lo mejor podés tener pequeñas células de clientes o de potenciales clientes que puedan querer gastar dinero y bueno, y les puedo vender otras cosas. No sé, vos tenés, no sé, un, un Otaku X que se compra, no sé, un título que acá no lo edita nadie, por decir algo, ¿no? Eh, lo compra de BIS o de norma, no importa, listo. Ese pibe que por hoy no se va a estar comprando esos tomitos por BD, porque me decían pedir que manga es muy caro encima para Col por razones obvias. Ese pibe por ahí te puede empezar a comprar un título de librería que antes no hubiese comprado porque está gastándose en ese título en BD. ¿Me seguís a lo que quiero ir? Sí.
0: Con el cómic Yankee, sí, sí, sí.
1: obviamente, es más complicado porque no tenés tanta oferta. Pero bueno, ese lector de Comic Yankee lo podés llevar a comprar un cómic nacional o un cómic europeo, porque ya tiene más es más familiar la cosa. O sea... Es más, es más factible que pueda comprar algo de Minipress, algo, algo de Utopía también, que te contacten a en que lo muy pero bueno, cada vez se sacan cosas. entonces Eso es lo que hay que intentar pensar también. Es decir, bueno, ¿cómo captamos toda esta bola monetaria en ofrecer otros productos que les puedan interesar? No es necesariamente ir corriendo a comprar TPs, porque como, te dije, como me dije, más temprano, sí costando un montón de plata traer TPs a un precio decente. ¿Por qué? Porque vos no podés hacer lo mismo que hacías antes, que hacías como comprador de BD, que es pedir el reintegro del impuesto y buscar la oferta y demás. Vos cuando sos un comerciante y a vos te piden un TP, un libro, vos no podés estar, bueno, algunos lo, has, lo han hecho, pero bueno, no, no es lo que uno debería hacer, es estar especulando cuando aparece oferta. Vos tenés que tener una, un esquema de precios que te diga, bueno, listo, ¿cuánto vale un TP? Listo, tapa por tanto. Punto, ya está. Eh, cuando el comprador BD a lo mejor sí era de tener su carpeta de favoritos e ir mirando... Y justo, uy, apareció este más un 10% o menos, listo. A darle caña. Uy, cayó esta oferta, 15% o menos. Vamos, ¿sí? Cuando vos sos un comerciante, vos no podés caer en eso. Porque vos tenés que tener una disponibilidad más o menos regular y un precio más o menos regularizado. No podés estar ahí improvisando todo el tiempo.
0: Sí, podés esa ir... es otra de las cuestiones. Sí, sí. Tenés que todo el tiempo tener mercadería disponible y a un precio más o menos parejo. Y, es caro, y lógico.
1: Y, y es que, aparte es caro, porque aparte... Vamos a hablar con propiedad. Este, ¿Qué mercadería se trae también? Porque salen... Lo que, lo que te dije hace un rato de España. Que salen... 8000 libros de 50 a 60 euros. Omniball, Deluxe CC, Integrales de Norma. Es una serie de libros que valen un huevo de plata. Y en USA, ¿cuántos libros, cuántos
0: TP salen por
1: mes? ¿TPs, Omnibus, Hardcover, todo. Una guarangada de cosas.
0: No, una barbaridad. Es una barbaridad. Una barbaridad.
1: barbaridad. ¿no? Entonces, no hay... No es tampoco fácil pensar cómo armar un pedido, y ese pedido generalmente va a tener unos, un nivel de riesgo muy alto de que después las cosas te las metiese en el lupite. ¿sí? Porque vos decís, bueno, pero hay libros que se venden siempre, sí, pero bueno, pero no vamos a.. No podés una comiquería no puede vivir de traer Watchmen. O sea, tenés que, traer, tenés que traer cosas, tenés que traer no sé, TP de serie DC volumen 5. ¿Y ese TP de volumen 5? Pasó el momento y, y te quedó ahí. Y, y no lo vendiste más. Esto, eso pasa. Uh -huh. Eso pasa. Pero bueno, de todas formas, esto de Book Depository pasó hoy a la mañana. Lo que tenemos que evaluar, las comiquerías, sobre todas las cosas, primero es, eh, bueno, activar Activar y pensar, bueno, listo, ¿qué podemos hacer ahora? Traemos con más regularidad, con menos regularidad, mantenemos precio, lo subimos, lo bajamos. Este, ¿Qué hacemos? O sea, primero pensar qué hacemos, qué, op qué opciones tenemos para conseguir ese material. Y después ver si la gente viene a preguntarnos por el material. Porque eso también viene a cuento. Digo. Estamos discutiendo esto. Bueno, pero la gente que de repente se quedó sin comprar sus TPs o va, no va a tener más donde comprar sus TPs, ¿va a empezar a preguntar en comiquerías locales cuánto, se, cuánto eh, para traerlos o va a, eh, a buscarse otra comiquería de afuera? Porque acá viene un punto, y aunque ya sé que tenemos que terminar esto, me parece que es muy importante, que nos olvidamos a, vez, a veces del factor psicológico que hay detrás de cómo se decide una compra. ¿Por qué hablo de factor psicológico? Porque toda esta charla la, estu la estuvimos teniendo alrededor de la idea de que una persona compra un producto siguiendo una lógica, o de precio o de servicio, ¿verdad? Sí. Exacto. Pero ¿qué pasa si no juegan otros factores detrás de eso? Yo te lo iba a preguntar de una manera. Vos que estás mucho en redes vas a entenderlo. ¿Vos viste que la gente que, que se va a tomar un café Starbucks le encanta subir poner una foto en el Instagram con el logo de Starbucks? Con el café, con el... Con el si vos hablas
0: del estatus que provee consumir tal o cual producto. Exacto.
1: Y eso en las redes, vos lo, lo ves cuando justamente la gente postea. El tipo que se toma un café en una cafetería por onga no va a estar posteando en Instagram que se está tomando un café, aunque el café esté recontra bueno. O sea, el tipo que viene, dice, uy, enganché un lugar que te cobre café con dos medias, tres dos mangas, está buenísimo. Este tipo no te va a postear en Instagram eso. El que, va, el que va a Starbucks te lo va a postear. Y algo que yo he visto muchas veces, mucho lo he visto en redes, es que, no hay una sola comiquería, ni siquiera cuando el usuario está de moda o, o cuando el sector estaba más de moda. Nunca vi que de una comiquería local la gente muestre tanto compré en tal lugar como lo hace la gente que compra en Amazon Book Depository. Que te muestran, hola, me compré este libro. Y que no queda muchas veces en hola, compré este libro. Sino que queda en hola, compré este libro, lo compré en Book Depository a tanto y me devolvieron esto. Una demostración permanente de... De, lo, de tener esa, la capacidad de poder pedirlo fuera por su cuenta y, y ser a alguien más.
0: Bueno, hay canales de unboxing, o sea, hay un divulgador que, que admiro mucho por lo que dice al analizar las obras, pero que también tiene una sección de unboxing, que es Gustavo Casals, muestra eh, en sus redes, y, y en YouTube creo que menos, pero sobre todo en redes, en historias, hace este... Unboxing de Book Depository Exacto Es verdad eso Hay algo, hay un factor de consumo premium Sí, sí, por supuesto Sí, sí.
1: Es consumo premium, es consumo de estatus es, es el consumo de que yo puedo pedirme mis cómics afuera No necesito Al vendedor local Y eso no tiene que ver con el precio o con el servicio Tiene que ver con un tema psicológico Es, mira, yo compro acá Yo me tomo el café en Starbucks Yo uso zapatillas Nike, yo compro en Book Depository Yo compro en Amazon y te hacen posteos, y vos los has visto Y todo seguro que todos los que están escuchando acá esto Lo habrán visto Posteos de, uh, me compré tal hardcover Y al lado pegado la, la caja de Amazon Y que se vea Y si se ve la caja de Amazon casi que importa más A que se vea el libro
0: Sí, yo ahí no sé si en eso en particular Estoy tan de acuerdo Me parece que el libro Omnibus ya per se Es eh, un es producto fotografía. De estatus, sí
1: el el es pornografía, para empezar a hablar, o sea, eso ya lo hemos discutido. Sí, o sea, hablado, por
0: supuesto, por supuesto que lo es. A
1: Pero al margen de eso, hablemos de, com de comiquerías. No hay ninguna comiquería de Argentina en los últimos 10 años donde la gente haya tendido a decir hola, compré este libro, lo compré en tal lugar.
0: Porque en gente, su como... momento de, de penetración en el mercado o en el público, por decirlo más propiamente dicho, otaku... Este sí sector tuvo mucha mucha repercusión en redes.
1: Pero, ¿en hasta qué punto?
0: Bastante, bueno, bastante. Vale. Cuando, cuando hizo su, su entrada triunfal en el mundo Taku sí, era, era una marca. Y sobre bueno, todo cuando había la posibilidad, porque hoy es irrealizable y es perder dinero, la posibilidad de hacer muchos regalitos, sí, había un montón. Bueno,
1: pero la pregunta es, ¿Acá estamos discutiendo el sector ¿o estamos discutiendo los regalos del sector?
0: No, no estoy discutiendo nada, estoy contando no, lo no, que no, pasó no, pero, en redes. Pero,
1: pero, pero es, que, es que uno de los motivos que hay a veces para hacer regalos es justamente que la gente postee el regalo. O sea, y si tu regalo tiene en tu marca, lo vas a hacer eh, mejor, ¿no?
0: Porque es cierto que Meridiana hace prints, convoca dibujantes especialmente no, para hacer eso. Claro, y no tiene tanta repercusión el regalo de Meridiana en redes, porque por ahí... Generalmente es más para otro mercado, bueno, este, pero que... hay, hay prints de Alcatena, de Manulosa, de los Silva Gross, tremendos, no, y no, que por ahí no han tenido redes, tanta redes, repercusión en redes.
1: Están re que te buenos, el pero, pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué tiene más repercusión que una persona te muestre? que se trajo el libro de Book Depository y no él me compré esto en Meridiana y mirá qué lindo de ojo Manuel Loza que me vino
0: no no es, es llamativo porque la verdad es que esos so, son regalos que tienen un valor particular que no es meramente hacer el diseño gráfico de no. la, del señalador o del print no es es la convocatoria es, a un artista y, y, y una y una, se, y una se ilustración se comú, especial se
1: convoca al artista se lo difunde este es un trabajo original, que no es bajarte una imagen de internet y ponerlo un logo. Claro, tal cual. O sea, es un buen laburo, un laburo bien pensado, las fichas lo mismo. Yo a veces lo que no único conté en Meridiana es cómo tienes ganas de trabajar en eso, porque para mí me parece un laburo de loco, yo no lo haría porque me parece un laburo de loco, pero está bueno, visualmente está bueno, es atractivo, creo que al lector de, de serie de esas cosas le suelen gustar, pero no, no tiene la... De vuelta, no hay... Una demostración. La gente que compra en buque tiende a estar mostrando y diciendo: Hola, vino, bu vino buque de positorio, vino positorio. Ahora, ¿compraron un tepe raro de pedo que encontraron con mi X y eh, si vos no lees? Che, en tal con encontré esto. Pasa, pero en me mucha menor cantidad. La pregunta es: a esa persona que le gusta comprar de esta manera, que, le que se siente que le da un cierto estatus, que le da un cierto poder, una cierta capacidad, por encima, la capacidad de no necesitar del, del librero local, eh, ese tipo quiere ir a comprar una, a volver a una comiquería local o va a buscar una comiquería en, otra comiquería en Usa para poder chapear que compra una comiquería en Usa.
0: Bueno, no sé, pero mi pronóstico respecto al cierre de U Depository es que será absorbido por Amazon, es que como lo no fue te... con Mixology y finalmente va a seguir existiendo el mismo circuito, pero en el contexto de su verdadera dueña, que es Amazon, con la marca de Amazon, con un protagonismo importante alrededor de eso, y que sea, como vos decís, sea, sea eliminada Book Depository de la ecuación, me pedí un libro acá, y Amazon gane más lugar en las pantallas y en bueno, las redes sociales de cada yo creo, uno. Yo no, creo que
1: sea, yo no creo que pase por ahí, pero
0: por cómo...
1: A ver, hay que pensar en Amazon como... Digamos, ¿cuáles son los ingresos de Amazon? Si uno cree que el grueso de ingresos de Amazon Sigue siendo la venta minorista de productos pedorros eh, No, no es así Ellos están hoy facturando en mucha mayor escala Con todo lo que es web services Por lejos Eso es, mucho, eso es muchísimo más importante que la venta por eso dicen eh, Amazon va a ir a Argentina porque metí, iban a meter oficinas, las, las oficinas que iban a meter no eran para el comercio minorista este, le están metiendo por, las meten por otros temas, porque Amazon es mucho más que un, no solo que un, una página web, sino que de una serie de negocios son desarrolladores de tecnologías, son vendedores de tecnologías, son vendedores de servicios en este contexto probablemente que de todas las empresas que tenía Amazon un depositorio debía ser la más intrascendente de todas. Porque deberían vender no sé cuántos libros. ¿Somos conscientes de la plata que genera esta gente? O sea, estamos hablando de que Yesbetos es uno de los tres tipos más ricos del mundo. Y en serio creemos que para un tipo que puede llegar a facturar ese nivel, lo importante pueden ser libros con envío gratis. Mm, no, no lo son.
0: O sea, no, pero está... Tampoco, los, los grandes millonarios tampoco mantienen su poder y sus ingresos eh, cerrando departamentos, ¿eh?
1: No, pero lo que, lo, que, lo, que, lo, que no, lo que tenemos que entender, y me parece que este es el eje de la cuestión, es, y esto no lo sabemos porque no lo sabe nadie, porque eso lo saben ellos solos nada más, es ver si Book Depository era una rama rentable de todo lo que era Amazon. ¿Y qué demandaba a Amazon a nivel costos para que funcione? Entonces, estamos hablando de un negocio que es bastante escueto. Pero, ¿los libros son escuetos? Y sí. O sea, sí, porque aparte la venta de libros ha caído mundialmente por un montón de cuestiones. No solo por... No en Argentina por el papel. O sea, en el mundo es un negocio que está más en baja que en alza. La pregunta es si a le sigue rindiendo dedicarle recursos a eso o no le rinde más, rend... digamos, llevarlo a otros lados. A ver que sí, probablemente... Amazon, como un líder de mercado meagroso, absorba la, sus propias ventas, eso no, no lo pondría en discusión. El tema es, es, digamos, es que simplemente sea eso, que bueno, se venderá un poco más y después habrá unas librerías que venderán un poco más, y habrá una serie de libros que ya no se van a vender, porque lo que me parece, que no tenemos que olvidarnos, que es que cuando un negocio cierra a otros agentes del rubro,
0: puede que haya ventas que se pierdan y no se recuperen, Ah, por eso a mí me parece que realmente lo que va a terminar pasando es que la Amazon.com se lleve todas las ventas que eran de Book Depository, mm. porque Amazon se fundó prácticamente a nivel global en la circulación de libros y no se va a bajar de eso.
1: Pero Fue muy es...
0: importante la circulación de libros para el crecimiento global de Amazon.
1: ¿Eh? y no lo pues va a soltar pero fue, hace 20, pero fue hace 25 años eso
0: no importa, lo va a seguir manteniendo porque es de tentar poder y ejercerlo pero, y ejercer pero... poder también es sacarle la marca de la circulación global de libros a Google Depository y que la marca Amazon esté adelante así que mi pronóstico es que realmente y finalmente vamos a encontrar una distribución global de libros a partir de Amazon y va a dejar de tener la marca U Depository, Por eso es tan intempestivo también. Hubiese sido más dilatado si no fuera a, a mantenerse de algún modo a, a, a esa operación.
1: Hace, a mí lo que me hace ruido de esa idea es que primero ah, Amazon tiene su volumen de venta de libros grosso naturalmente per natura por ser Amazon este, porque es Amazon es una marca más fuerte de Book Depository, ¿sí? Eso para empezar. Eh, y en segundo lugar, que no, es un, que no es un dato menor, que Amazon tiene sus estructuras de, de precios, sus estructuras de, de costos de envío, sus modos de envío, que no son los mismos que los de Book Depository, y que no, no necesariamente los puede, o re, podría quizás replicarlos, quizá no, no lo sabemos, pero al mismo pero probablemente no. ¿Por qué? Porque hemos entrado trabajar con un montón de depósitos. Y el chiste del book depósito estaba en el bendito depósito en Gloucester, en Inglaterra. ¿Sí? Era uno de los grandes chistes del de book depósito. Y eso no va a repetirse. Que va a vender un montón más probablemente, pero porque tiene el peso del propio depósito.
0: Y el de Países Bajos. Tenía dos. Sí. El de Países claro. Bajos. Esto es muy importante.
1: Cierto. Eh, pero la función de Amazon no es que son dos funcionamientos distintos Que después Amazon absorba Gran parte de ese mercado Porque tiene tiene con qué Porque tiene una marca muy importante Pero, por ejemplo, vas a comprar Amazon ¿Tenés envío gratis en libros en Amazon? No, no, la respuesta es no ¿Por qué? Porque Ahora,
0: Amazon... Pero había, había ¿te acordás? había Era muy barato, era muy accesible Fue de las primeras cosas que al, eh, Que, que ya... pudimos comprar a nivel global Por internet y que nos llegaba bárbaro
1: Bien, pero eso, lo que hay que lo que lo vos tenés que pensar, porque eso es un problema que tuvo, ah, fue un problema que tuvo, los pueden, pueden investigarlo, la gente que está escuchando. Los tipos tuvieron que hacer muchas campañas agresivas para meterse en el mercado, una de ellas tuvo que ver con el envío, obviamente, era, un, era una de las formas de, de movilizar a que la gente compre, ¿no? Pero la realidad es que los envíos en cualquier lado del mundo son caros. Cuestan plata. Entonces, cuando Amazon tuvo la posibilidad de decir ya no necesito estar regalando, cobrando los envíos tan baratos. Ya no me está rindiendo. No solo que no me rinde, ya no lo necesito. Porque ya estaba instalado. Eso es lo que no nos tenemos que olvidar. Que a veces hacen cosas para instalarlas y después se van sacando. Para Amazon fue un problema muy grande. En su momento, sacar el envío gratis que se podía tener. Por eso, en su momento, el Amazon... Hay que acordar, recordar que cuando existía Amazon Prime, no como un canal de streaming, sino como una especie de membresía plus de Amazon.
0: Sí, Pero con me envío me... gratuito, sí.
1: Sí, ¿te acordás? Que te no, ¿te acordás?
0: En... No, sigue funcionando. En Estados bueno, Unidos, te... si vos te suscribís a Prime sí. eh, y tenés el, el streaming... También sí. tenés envío gratuito, o sea, las dos cosas van de la mano. O sea, pagás bueno. una, pagás la otra, no es que son independientes.
1: Bueno. En
0: realidad, también. el streaming, el streaming es un servicio adicional bueno. Bueno. al prime de comercio. pues bueno, nosotros, sí. porque no tenemos Amazon acá. Pero en Estados Unidos es un adicional al Prime de comercio. Bien, sí, no más, Es primero más, comercial. Más, más,
1: pero eso es más a mi favor, porque yo acá lo que estoy explicando justamente es cómo ellos para poder sacar el envío gratis tuvieron que dar un servicio premium para que la gente se pase el servicio premium y de a poco poder ir sacándolo. No, o sea, esto es típico, digamos. Das un montón de cosas y tenés que ver cómo sacarlas. Y para sacarlas tenés que dar cosas nuevas y ahí metes un servicio premium como fue Amazon Premium en su momento que no tenía que ver con el streaming y la serie de TV. De hecho, de hecho, Amazon tenía otro streaming en aquel momento. Este... Por eso digo que para una em las empresas es un tema muy traumático Después de años de vender con ciertos descuentos y con ciertos beneficios Sacar esos, esos beneficios Por eso es sería absurdo para Amazon Volver a dar envío gratuito en cosas que no estaba dando gratuitas Y que igual vendí un montón Es volver para atrás, estás volviendo 20 casilleros para atrás
0: Bueno, por ahí, por años, ahí se recupera se recupera en este rubro particular en este rubro particular y empieza a abrir hacia otros. Por ahí, ojo, que haga una circulación de la mercadería minorista a nivel mundial más interesante. Pero bien, Pero... creo que ya nos hemos ido un poco por las ramas y ya estamos hablando de cualquier otra cosa, así es... que es no, momento no sé. de...
1: Déjame que cierre una idea. Nadie te va a regalar lo que la gente está dispuesta a pagar. Lo que la gente hoy esté puesta para el envío en Amazon, Amazon no te lo va a empezar a regalar porque sí. Esto no lo hace nadie en el mundo. Así que no, no, no veo chance de que Amazon, siendo el líder mundial del comercio, porque es el líder mundial, te vaya a empezar a regalar lo que hoy te puede cobrar y te lo cobra y la gente lo paga.
0: Hoy nos lo cobra a nosotros porque no tenemos el ingreso de Amazon por ciertas cuestiones políticas particulares a las que no quería abordar, por eso es que estaba tratando de cerrar el programa y no hablar de Galperi, Mercado Libre, Amazon en Argentina, que por ahí no viene al cuento hoy.
1: Sí viene al cuento, pero bueno, importa. Eh, no, no, hoy no, pero, pero viene a cuento de hoy. meterlo en la discusión, por supuesto. No,
0: forma parte de la discusión, es muy importante a esta discusión, y por eso es que creo que Amazon podría llegar a volver a hacer eso. La única forma que tiene Amazon... De, de entrar agresivamente en países que tienen sus propias plataformas similares es volviendo a tener una campaña agresiva, es lo que te trataba de decir pero bueno este, vos me decís, es dar pasos atrás en Argentina no, en Argentina pero es avanzar
1: Argentina, ¿Pero crees que Argentina es un mercado importante para ellos?
0: No, no Argentina pero hay varios países que tienen la situación de Argentina que no tienen instalación, yo creo que que hay una cuestión de ejercicio del poder que sí es inevitable, que quieren llegar a todos lados del mundo y no lo cierran para, para no llevar libros a todos lados del mundo sino todo lo contrario no. para que Amazon entre a más lugares
1: Es que el tema es que Amazon está en todos estos lugares, lo que no está es, con un, es a través del comercio minorista
0: Nosotros, no, salvo las plataformas no tenemos Amazon y que es muy buena la plataforma de streaming y que han puesto mucha guita en sí, producir no. audiovisualmente no. Cosas argentinas, ¿eh? Ojo. Yo no estoy Amazon. hablando del
1: streaming, estoy hablando de los web services, que es un tema muy serio en la facturación de Amazon. El cloud de Amazon, que compite mano a mano con el de, con el de Google y con el de Microsoft.
0: Y bueno, pero en estos países que no tienen penetración a partir del comercio minorista, difícilmente... No, tengan sí un acompañamiento del público general.
1: No, pero eso está, porque Mercado Libre por ejemplo, usa los web services de Amazon. Entonces, ah, bueno, está
0: uh, bien, pero no es para el público ah, general.
1: No, pero sí es importante, porque eso significa que Amazon está presente directa o indirectamente en todos los países.
0: Yo creo eh, que quiere hacer presencia mira, directa. Mira, Esa mira, es la discusión que estamos te teniendo. Decir,
1: el otro día la doctora me mandó unas recetas digitales Recetas para ir a la farmacia, farmacia Pharmacity, nada complicado, ¿eh? Esas recetas están alojadas en un web service de Amazon. Entendemos que es uno de los líderes de la, de la computación en la nube, lo cual es un negocio multimillonario mucho más grande que el comercio minorista.
0: Por supuesto, ah. pero la promoción se ejerce y el poder se muestra poniendo la marca en tu casa. Pero bueno, por eso es una discusión para otro día. No, es, no. no tiene que ver con los libros, no tiene que ver con esta circulación de la que estábamos hablando, sino que ya es un tema completamente diferente a que estamos tratando hoy.
1: O sea, sí, sí, entiendo. Igual, para mí, el punto iba que por ahí, en la lógica de Amazon de hoy, que, es, que, que está conformada de otra manera, con otras facturaciones, quizás, PUC ya no tenga ninguna importancia. Que sí la tenía cuando lo compraron hace, no sé en qué año lo compraron, pero hace mucho.
0: En eh, 2011 y... lo compraron.
1: Sí. Pero funcionó sí, sí, algunos años después lo compraron. Eh, en el momento tenía un sentido, porque en ese momento quizás son, le, 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 era importante la venta minorista, hoy más importante el, el cloud. Y, entonces, hoy no sé si tiene tanto sentido, y quizás mantener la estructura de un repositorio es caro, y no le rinde lo suficiente. Y quizás en algo sí tenga razón, que es que les rinda más. Los tipos saben el cálculo, digo, bueno, pero pará, si, si una parte de esta venta que se nos va a ir, por cerrar esto, vuelve a, Amazon, vuelve a Amazon, una parte, pero no tenemos el gasto de, de, para mantener la estructura de, de BD, quizás los números le cierran mejor. O sea, que vuelvan cosas a Amazon, pero que no necesita hacer algo más, sino simplemente ahorrar en el costo, mantener estructura, recuperar un poco de venta y con eso el número le cierra bien. No lo sabemos porque no teníamos aquí los números, pero habrá que verlo.
0: Yo habrá que verlo. Sí, Habrá que verlo, Es ya futurología. Bueno, muchas gracias Ger por, por la conversación no, y por, por tratar es este ningún... tema que es tan polémico y tan urgente, de algún modo.
1: Ah, qué sé yo, me parece que a veces vi mucha gente muy alterada hoy, y bueno, entiendo que a veces es importante, es importante los vicios y darse los gustos, y, si, y es feo que se te acabe un que se vaya un proveedor, pero ese hay que recordar que simplemente es, es ocio, es entretenimiento y bueno y no es el fin del mundo, y eso habría que recordarlo
0: por supuesto por supuesto, bueno muchas gracias un abrazo grande, espero okay. que les haya usted. interesado, chao 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 chau, chau. chau, chau.